0: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安。欢迎来到 FM 98.198 新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《民调后》，我是主持人要李诗诗。哎，今天是台风天哦，大家这个北部的朋友得到了台风假，希望大家好好的在家躲雨躲风哦，不要这个在外面乱走动，可能会被风吹走。我们今天一样在空中跟大家继续关心我们健康的问题。这个别忘了，我们今天节目是在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以在家嘛，打开你的 YouTube 就可以直。直接看到我们哎，都在居家的状态下。今天我们在节目中请到的来宾呢，就是星光精神五星光医院心脏那个陈冠仁陈医师，欢迎
1: 。呃，各位听众朋友，大家早安！来呃，主持人姚李师思，大家早！呃，你好
0: 。早安，早安，陈医师，早安。啊、对，陈医师，该不会今天还在努力，站在第一线，还在医院？嗯、呃
1: ，没有，没有，没有。我们医院今天也放假，所以就场景、哦、就是在家里。
0: <笑>太好了，太好了，来吧，我们就是居家人啊，要关心健康的问题。今天要来讨论一个，其实，在整个疫情期间，我想很多人都会不知道答案是什么，就是大家买了那个手指血氧机啊，然后套到手指头上面去看自己的血氧状况嘛。那有时候你会觉得说，诶、欸，它血氧怎么这么低？可是我没感觉。那反过来的状况也有，反过来是说，它上面测说我的血氧很高，但是呢，到了医院检查却又被说是心脏缺氧。所以到底这个。是吸氧机有问题，还是什么情况之下，我们才会真的产生心脏缺氧的这个现象呢？我们要请陈医师来帮大家解谜
1: 。呃，对，今天的主题算是比较少讨论的啦，哈，就是所谓的心脏缺氧这件事情。嗯、那其实心脏缺氧这件事情，哈，嗯，实我昨天有想了一下，因为这个有点难解释啦。那比较简单的讲法就是说，哈，其实心脏它是一个比较复杂的器官，单纯的心脏缺氧没有办法，呃。涵盖所有的状况哦，嗯、所以其实我们很简单，很简单。心脏缺氧可以先分成两个大类，一个就是心脏本身的缺氧，哦，就是心脏它嗯、呃，我们正常心脏，我先讲正常心脏的功能哈、哦，它是要把呃肺部呃我们我们心脏跟肺部是一体的，肺部会把一些血液呢哈、哦，就是静脉的血液把它净化，变成说哎富呃换成这个含氧的这个我们讲充氧血，那血液里面充呃富富含氧气之后呢，这些。富含氧气的血液会经由心脏送到全身，让全身的细胞都可以有氧气的那个资源、氧气的那个使用，啊，这是心脏的功能。所以，所谓的心脏缺氧，第一种可能就是说，哈，心脏本身这个供的血，哈，就已经不是含有氧气的血
0: 了。哦， oh. 这个
1: 是，对对对，就是他当初出厂从心脏离开的血就已经不是含有氧气的血了。哦， oh. 这个有两种可能，比较常见的两种可能，一个就是心脏本身的问题。哦，就是心脏它结构出了问题，所以它送出去的血，哎、欸，其实就就已经是含到那种没有没有富含氧气的血，已经不是纯净的。那这个就包含了有一些先天性心脏病变，像最常见的叫法洛斯四重症哦，或者是有一些有什么什么这个瓣膜、嗯、先天性的瓣膜的问题啦，哦，或者是一些大动脉转位等等，这些几乎都是小朋友会发现的，因为这种你等等于等于说你心脏送出去的血就已经不是氧气的。丰富的血液的话，对这种其实，在年纪很小就会发现，<对>因为这个一出生你就会发现，哎，怎么好像手指都黑黑蓝蓝的，因为他全身的血液，哎<对>，氧气都不够哦。这个学术上叫做发绀性心脏病哦，就是说他送出的血就已经不是含氧气了，这就是非常严重的心脏缺氧。<是>那另外一种可能就是说，另外一种可能就是说，哎，他送出的血没有氧气，原因不是心脏，而是肺部的问题哦。<是>现在是肺部的问题导致说，哎。它换的氧，它它的血液在肺部的时候就已经换不到氧气了，哦，换的氧气就比较少，所以当然送给心脏去运输的时候也是没有氧气的血，哦，所以呃这个就很多肺部的疾病有可能导致了哈，肺栓塞啊等等哈、喔，所以简单讲第一大类就是说，如果说你真的在手指哈、喔、夹到说氧气很低的话，大概就不外乎这两个原因，就是一个叫做心脏先天性的疾病，一个叫做肺部的疾病，这些都会导致所谓的全身性的缺氧。哦，但是大家很常听到的另外一种，就像亚里斯讲，心脏缺氧，为什么？哎，你说你假手指正常，医生说心脏缺氧，对，医生说的“心脏缺氧”是另外一种。哦，这个比较偏向是说，不是心脏本身的缺氧，而是心脏上面的血管血管塞住，嗯、导致心脏的血管缺氧。那这个其实，呃，就是我刚前面讲，心脏其实很复杂。听到这边，可能很多人就想说啊，今天听不懂，算了关掉了。原则上，<笑>原则上来讲就是这样，就是说。前面讲的心脏本身的缺氧，这种会造成大大范围、大面积、全身性的这个含氧血的不足。那我第二个刚刚解释的就是说，他<对>心脏如果单纯血管的缺氧，其实你量手指是不会感觉到氧气下降的。
0: 哦、但是你
1: 对对对，因为它是局部的缺氧，就是管其实心
0: 管本人在缺氧，不是供应到全身的问题。
1: 对,对对对对对，这个叫心脏血管的缺氧哈。那、嗯、这种通常都是要做检查，嗯、譬如说一些。运动心电图啦，或者是合一扫描啦，这一类的检查才能检查出你的血管有狭窄、有缺氧。嗯、这个就比较偏向我们之前节目常讲，像什么狭心症啊、哈心肌梗塞这一类的。<對>哦，所以这一类的患者，就是所谓的心脏血管，哦、我们讲冠状动脉的缺氧。<對>那这种缺氧，它就不见得说你夹手指一定的出来。哦，所以这两大类可能有一点不一样，希望大家。能够稍微这个了解一下，对
0: 对我会把它理清。所以为什么新冠期间你说手指夹得出来，嗯、是因为你的肺部如果在发炎状态，它就没办法做氧气交换，所以才会造成说我们刚刚讲的可能是肺部提供的这个血，它就已经不是充分的含氧血了，你才会夹得出来。对
1: ,对对对，这是我刚讲的第一个现象，<对>就是可能肺部的问题。现在思思举例的很好，后面
0: <累>
1: ，对，后面肺部都被那个病毒感染，所以你。换气换的不多，嗯嗯所以你本来送出去就没有，所
0: 以氧加起来就会比较低。哦，于<錯>是说我们现在要知道说这个血氧机测出来的，它测的是全身的这个血液循环当中有没有足够的氧气，嗯、而不是我的心脏本身它到底有没有拿到氧气
1: 。对对对
0: 。對哦，那心脏如果真的它是因为血管阻塞，然后造成它的这个供氧长期都不足的话，它会有任何症状吗？我手指头是测不出来的耶。
1: 对，所以心脏如果缺氧的话，会有的症状，你其实你、呃、呼吸或者是手指甲大概感觉不出来，但是会有一些胸口的症状、哦、因为心脏的血管哦，如果说缺氧的话，最明显就是心脏的功能会下降。那心脏功能会下降的话，就会产生像胸闷、胸痛、心悸，或者严重一点会造喘的情形、哦。所以其实这些就会比较能够反映，如果你有这些症状去做检查。那如果像我刚刚讲，像运动心电图或合一扫描或灌注摄影这些扫描，如果做出来真的是有异常，那就怀疑说你真的有心脏血管，我我们讲冠状动脉的
0: 血，冠状动脉的问题，<对>就是可以透过心电图的检查或者是症状、呃、疼痛症状。对对对嗯，原来如此，那真的是要提高警觉，因为也许他忽略掉这个胸痛的症状。嗯然后就会造成这边其实持续在缺氧当中，对心脏来说，长期缺氧也会让它更容易走向心脏衰竭嘛，或者是我们刚刚提到，如果血管完全塞住的话，会更塞
1: 。对，其实那个思思讲的没错，就是说，当心脏我们现在讲的，我们现在。统称讲血心脏血管的缺氧我们现在就第二类的。假如说你心脏长期处在这种血管缺氧的情况下之慢慢慢慢心脏的功能会退化。那退化久了之后，心脏开始这个不管是供血啦，或者是它的收缩力都下降的话，就会走向所谓的心脏衰竭。嗯、那如果走上对，如果走上心脏衰竭的话，就像我们之前节目有提到，它就是属于一个慢性的呃的疾病，或者是我们常说心脏的癌症嘛。所以如果走上那一步的话，嗯、其实就会。比较危险，比如说你、呃，不止日常生活会受限，哦、走路不能走啦，嗯、活动会很喘啊，甚至有一定的比例，哦、可能会有这个五年内有四成到五成的可能会因为心脏衰竭过世<哇>、哦，所以，所以、呃，如果说真的你有一些症状，已经开始出现一些症状，像我刚讲胸闷、胸痛、心悸会喘，那当然不一定是心脏问题，嗯、但是为了要排除。可能还是建议你要去心脏科做一些基本的检查。嗯、那如果做出来不是心脏缺氧，当然就比较放心。也许其他问题我们再来讨论
0: 。嗯，那有所谓的高危险群吗？是所有血管有状况的人，基本上都是高危险群喽
1: 。对，其实呃，心脏这个我们讲心脏，我我们现在讲心脏的血管缺氧哦，其实高危险群也不外乎就我们之前提的几个哈、哦。所以其实我常讲医生哦，其实讲来讲去都是那些事情。可是那些事情其实就是重要事情，所以会一直讲。哦，那血管会缺氧，其实不外乎还是我们讲三高啦、抽烟啦，然、哦、这些问题。那少少部分人是有一些先天性疾病，比如说家族遗传的心血管疾病，或者是有些人是天生就有一些心血管的异常。嗯、哦，那个是比较少部分。嗯、那所以大部分的话来讲，还是来自于三高，来自于抽烟没有很好的控制。
0: <對>嗯，是是，我们之前在题目中有没有提过那个 Kawasaki disease， 就是儿童时期的病毒感染，<對>它也会造成我们心脏的血管有点变形，对不对
1: ？对对，这就是我刚刚有提到一个，就是说可能也有也有可能是先天或者是小时候的一些影响，嗯、这个偶尔会碰到。對
0: 是。那如果我们给他，例如紧急的时候，我们用氧气瓶，或者是他长期自己家里就备着氧气瓶，自己帮自己补充氧气，这是有用的吗？嗯
1: 这个其实、呃、效果很有限了。这种话就是回到我讲的，这种话可能会对第一类的，就是我们讲这个全身性的系统性的缺氧，可能会有点帮助。<对>哦，不过也要讲这个只是可能了，因为全身系统性的这个缺氧的话，就我刚,刚讲的，要不就是心脏先天性的问题，要不就是肺部的一些毛病，嗯、比有 c o v i d 1 9或肺栓塞或肺部怎么了，长什么东西。那这种源头的问题你没有解决，你。只是补充氧气，也许短时间内诶可能会好一点，但长时长时间下来，它其实不会好。所以，呃，这种全身性缺氧还是要先把源头根治。哦，像你如果是先天性心脏病，哦，通常呃在座听众可能有些呃有有家族，有些小朋友确实有先天心脏病，那个很,很小很小时候就要先开刀，不然有些小朋友可能没有办法活到长大，哦，因为他心脏一直没有办法供应呃这个充氧血。那肺部的问题，就像刚刚讲 ，COVID 1 9你就要去治疗；那都是肺栓塞，你就要去治疗。把这个病治好之后，才能改善，彻底改善它的缺氧的状况。嗯、那如果是第二种，就我们刚,刚讲血管的缺氧，那其实我觉得帮助就更些微。因为我刚刚讲血管的缺氧，它不是全身性的那种大范围的缺氧，所以你计算补充氧气对于心脏血管的这个帮助，其实是微乎其微。哦，当然你来急诊的话，嗯、就是。真的有症状，你来讲，我们还是会给你带氧气，多少可能会有一点点好处。但是整体来讲，哦，还是要把它根源的问题，譬如说你血管阻塞要打通，譬如说你可能有些先天性的毛病需要做什么处理，你要先把那个东西解决了，才能够真正根治。哦、所以氧气的治疗、哦，哈，我觉得大概就是，呃，怎么讲，会有一点帮忙啊，但是我觉得帮助性其实不算到非常大
0: 。嗯，哎、比较是治标不治本啦。对对对，对呀、啊，实际上没有找到根源的话，你还是会走错方向。对,对我最近听说有些人好像很流行，他们自费去做一些这个高压氧，就是他在一个房间里面，嗯、然后可能很多很多氧气，他们就觉得我对全身的疾病，嗯、包含对心脏的健康，好像都有帮助。但是我们有在建议大家去做这件事情吗？嗯
1: 呃，应该说哈，在一些呃特殊的情况下哈，这个高压氧,氧其实确实还是有一些帮忙，因为毕竟，嗯,嗯，高压氧它的它的原理就是说，你一般的氧气可能不够，那我用氧气分压更大的氧气去试试看能不能帮助到你的状况。对，那事实上很多研究认为，高压氧确实还是会比一般的氧气效果更更大。所以一般我们会留在，就是说，哈，如果说病人他真的是呃有缺氧的情形，但是他的问题是可能没办法处理，或者他不想处理，哦，比如说举例，比如说他的这个血管塞很严重，他不想做一些进一步的去处理，他通血管症，他不想做手术，哦，或者是有一些人他的肺部的问题已经到比较末期了，他可能没办法处理了，没办法开刀等等。那这个时候，<對>他又还是处在一个缺氧、喘的情形的时候，哎、欸，高氧这个时候也许就可以做一个辅助疗法，哎、欸，也许给他之后，至少让他的生活状况或者他的这个症状可以获得改善，<對>所以他还是有一个存在的必要性
0: 。OK， 在于呃没办法治疗根本疾病的根本已经发现了，大可能没办法治疗的人的状况下，也许是可以用这个算替代了，维持状况用的。<對>是。但实际上，我们可能还是要去检查，说到底我的心脏出了什么问题，嗯、然后为什么会造成心脏本身的缺氧，或者是像回到回到问题一，就是为什么会造成全身性的这个呃含含氧血不足？对，对还是要把它找出来，<对>这样会更好。那运动或者是戒烟这种，就是生活习惯的改变，啊、它也也会有帮助的吧
1: ？对，没错。呃，嗯、其实戒烟哈、哦、是呃很重要的啦。哦，因为其实很多长期慢性的这个。呃，肺部就是氧气不足的这个患者哈，其实有两一大部分是跟抽烟有关哦， <Wow. S 2> 因为抽烟久的时候会所谓造成所谓的慢性肺肺阻塞性疾病嘛，我们医学叫 COPD。那这种东西，它就变成说，它的肺的氧气交换变弱。所以，如果说我们临常上看到这种长期抽烟导致最后这个慢性的肺疾肺病的患者的话，哈，他的手手夹那个氧气的分压基本上都在九十出头而已、哦。嗯，我们正常人，呃，那个至至少要九十五嘛，哈，九甚至在九十七、九十八。那这种长期吸烟导致肺疾病，几乎在九十上下，九十九十一，甚至有八十几的。哦，所以。这个原则上，你如果把烟戒掉的氧气分压还是会慢慢改善的。不过这需要一点时间。嗯、是，那运动也是哈、哦，像刚刚赵医师讲，运动其实长期下来是增强你的心肺功能，所以其实对这个缺氧的情形的改善也会有一定的帮助。嗯嗯
0: 嗯。而且我们常常在这在节目中呼吁说，这个运动不一定是高强度的，其实任何形式的，嗯、就算是中低强度的运动，它都对心脏是有好处的
1: 。对。对，没错。其实运动我常讲，就是说不一定要做到多强烈。嗯、那目前就是两个原则，一个是动到说你心跳自己明显觉得会有加速，有有速度有变快哈。嗯、啊，第二个就是你一定要有微喘的感觉，或者<喘>是说一定要、嗯、有点好像上气不接下气，大概这个程度哦，不、嗯、就是也不能说轻微到说你去走一段时间的时候发现都没有没有没有什么这种感觉，这样其实就。嗯<笑>对啊，有有有有患者说，哎、欸，他每天在走路啊，但慢慢走，但是走一两个小时也没什么感觉，流流汗而已。这其实原原则上是没有很强的那个代谢的效果了， oh. 所以目前就是建议说，至少你每天做半个小时，那一个礼拜。至少要做三天呐、啊，那强度好一点。如果说你时间上比较允许，我们会建议至少五天。五天、啊。那每每天至少做半小时，做你可以做的运动，然后要做到你会有点流汗，会有点喘，会有点心跳加速这个程度才算才算及格。那做什么运动都可以，对，嗯、做什么运
0: 动，任何运动都可以，就是你挑一个喜欢的，但是务必一定要到有点喘，然后有点这个心跳加速的感觉。对对对，对对嗯，原来如此。呃，那我们刚刚提到说，就是心脏的这个供氧、含氧血不足是第一个类型嘛？然后在第二个类型是它心脏本身的血管供应出了状况。那有没有人会因为它长期的含氧血不够，慢慢的也导致说心脏也缺氧了，然后间间接造成这个心脏衰竭的发生？就状况一有没有办法影响产生状况二啊
1: ？其实有时候也是会发生的、啊。哦、嗯、哦，就是有是有可能会导致、嗯。状况一，嗯，状况一的话，原则上状况一里面，我们刚刚讲两种，一种是心脏本身的问题，一种是肺部的问题。通常心脏的问题不会到长大才在处理啦，所以心、呃、第一个情况呃电心脏的这个状况大概就先不用讨论，因为它从很小就会根治了，嗯。那如果是肺部的问题，譬如说你可能抽烟或 COVID 19或什么，久长久下来之后，其实有些研究认为可能会增加心脏缺，就是血管缺氧的风险是没有错。嗯,嗯哦，所以这个还是要尽早把它的根源的问题，哦，就是我们前面有提到，<對 S 1> 不管是你是 COVID 19引起的或什么引起的，更尽早把根源问题根治了，哦，<對 S 1> 才会避免说后续发生一些全身性到处都发生血管缺氧的状况。嗯、就比较麻
0: 烦。<好>是,是是是，他透过健检，现在不是都很流行一些我心脏的影像学检查？透过健检，他有办法提早去警示到这件事情吗？就是心脏的血管到底健不健康
1: ？呃，健检来讲的话，因为健检也要看情况啊。一般来讲，最初接的话，大概心电图可以做一些初步的判断<對>、哦。不过心电图静态心电图就是静静止做躺着做那种静态心电图，它的判断力会比较。就是比较粗，它是比较粗阶的检查啦，所以它的准确度并没有那么高。嗯、应该说，静态心电图如果发现你有心脏的缺氧，如果心电图看起来就有问题，那就那就是很有问题
0: ，已经很严重了。了
1: 。对，但是如果说你静态心电图看起来没事。不能说你一定没事、嗯、哦，大概是这个意思啦哦，我不知道大家能不能理解。嗯、那所以如果说你静态心电图一般的静态心电图做出来，呃，没有问题，哎，可是你人还是不舒服，嗯、那你可以考虑在运动，在那个健检可以在加做一个叫做运动心电图
0: 。运动心电
1: 图就是一边跑跑步机一边做。嗯、那有些时候哈、哦，在静态心电图没有发现的异常，在运动的时候会发现到，哎，有一些变化出现，嗯、那这个就可以测测试说你的心脏的缺是不是真的有一些缺氧的状况
0: 。呃、是。是运动心电图。那如果是像摄影型的呢？嗯、他直接去扫描我的心脏，这样看得超清楚、嗯
1: 。摄<笑>影型的话、哦，哈，有有两种，一个叫做我刚刚提到，叫做血呃，这个叫合一扫描，或者是有些医院叫做这个心肌灌注摄影，哦，合一合一扫、嗯、描，哦，这都讲同一件事情，哦，那这个检查是可以看得清楚，说心脏是不是真的有缺氧，哦，它就是用照的模式。嗯、不过这个检查比较少出现在健检。哦，电检比较、嗯、大家比较常听到的应该叫做电脑断层，对，电脑断层就是说，对对对，就是可能要自费个两三万块，他可以看得很清楚血管的走向。嗯、哦，电脑断层这里也是有一点这个复杂的概念哈、哦，稍微跟大家简单讲一下，电脑断层他看血管非常清楚，哦，非常清楚，就是哎血路到底有没有塞，他非常清楚，可是他并没有办法证实说心脏有没有缺氧。哦,哦，嗯，对。就是说，嗯，我我讲一个比喻好了，那那呃，希望不会把它越搞越乱<笑>。<笑><笑>电脑断层就是说，哈，今天假设台北市塞车，电脑断层它可以告诉我们说哪一条路，哦，譬如说现在中正东路现在只剩两线道，哦，那那个从八线,到剩線道剩两线，中正路变窄了，那仁爱路也变窄，嗯、类似这样。那但是到底通不通畅呢？不知道。为什么呢？你说，哎、欸，路变窄一定一定比较不通啊？不一定啊。如果是半夜半夜的中孝东路，其实还是通。即便他开两千道，他也是可能是通的。哦。Oh. 所以也就是說他只能看路有没有减少，但他不能看车流量。嗯。那我们所谓的,的心脏所谓的这个缺氧，其实看的是车流量，就血流學到底血到底能不能过得去？
0: 对。那
1: 合一扫描这个检查，他反过来，他没有办法看你路是大条还是小条，嗯、但他可以看看你中孝东的车流量，他可能像是一个监控仪器。哎，车中山东路车流量很顺，哎，仁爱路比这个比较不通车速很慢，<对>它有点像是看每条路的那个流速如何，所以这两点呢有一点点不同，哦嗯嗯、就是说是一个是看我们术语讲，一个是看结构，就像电脑成它是看结构，<对>血管有没有塞啊、粗啊、大啊什么，但是到底里面流的顺不顺，他、嗯、没办法告诉我们。反过来，合一扫描，它是可以看里面流的顺不顺，它的流量是通畅的呢，还是有受到阻塞，有没有缺氧？嗯嗯但是反过来说，他没有办法告诉我们这条血管到底大不大、oh. 哦，所以这有一点点差别啦哦。不过我想这个就是个比较深一点点哦，所以我觉得如果单纯讲缺氧，就是血流量到底足不足够的话，其实运动心电图跟合医扫描这两个算是诶、欸、比较能够看到这方面的这个检查
0: 。嗯嗯嗯，就是两种检查它的意义跟它的目的不太一样啦。对，
1: 有一点差别了。是
0: 是是，所以你可以。今天、嗯、我觉得今天今
1: 天节目。好像比之前难度高很多，
0: <笑>这样也好，让大家就是放假在台风天补充一些更深入的这个知识，这样也是一件好事。好了，嗯、我们准备要进广告了。这个我们在线上，哎、欸、呦，大家是不是真的因为放假的关系？所以我看到一大堆问题。这样，我们广告回来开始回答大家在这个 YouTube 聊天室的问题。那假如呢，想要 Coin 的朋友，也可以稍晚准备一下，准备 Coin 进来了。这个 Coin 的电话是 0283693398，0283693398。如果你也有心脏相关的问题，或者是呢，真的是一直都搞不清，欢迎回到 SN98.198 新闻台。嗨， Hi, 你现在所收听的节目是《名医安客》，我是主持人廖李师师，我们再次欢迎今天现场的来宾是星光医院心脏内科的陈冠任陈医师，欢迎陈医师
1: 。呃，大家
0: 早安，呃，廖李师诗早安，耶， <Yeah, S 2> 有听到我声音吗？听得<的>、哦、清楚，听得清楚。好 ，OK，、哦、在空中继续跟大家来回答我们关于这个心脏缺氧的问题。回头一看，聊天室呢，果然大家还是有一点点这个。概念上面的模糊哦，有人问说血氧浓度百分之九十九也会心脏缺氧吗？其实这个状况，刚刚陈医师又解释了，是心脏本身的血管如果塞住，还是有可能心脏本人会缺氧的
1: 。对对，没错没错，<笑>就是简<笑>简单再再解释。我我觉得今天真的是之前可能是国中题目，现在是大学题目，就是对对，就是说嗯、呃，缺氧分两种，我们前面有讲过，就是如果心脏本身的缺氧的话，哈、哦，你。如果是心脏本身造成全身的缺氧哦，这是第一类，那有可能你夹手指就会低哦，这个一定会低，但是这个通常都是发生在小时小,小孩子比较多了，嗯、那刚出生的小孩那种先天性的疾病，<对>那第二种我们常讲的心脏缺氧，可能是比较像是第二种血管的缺氧，嗯、这种血管的缺氧的话，它是局部的，然后就是单纯在心脏这边，它没有传出到全身，那这种情况下你夹手指通常大部分都是正常的，嗯，所以。通常夹不出来，这个要做检查才知道。对、哦，简单回复是这样。嗯
0: ，应该是说心脏这这个员工他非常认真，他就算本人已经呼吸不过来了，嗯、但是他还是有办法把含氧血供应到全身。嗯、<笑>觉得员工非常尽责，但他自己已经受不了了
1: 。嗯、<笑>对，就像台风天还要去那个广播公司的那个
0: 员节目照常进行啊，所以大家没觉得出出了什么问题，但他们本人很辛苦。<笑>对
1: 对
0: ，好，接下来我们在电话线上有张小姐空音进来，张小姐,姐请说。哎哎，两位好，请问医生哈，嗯、<好>就是那个不知道跟心上有没有关系啦哈，就是说身上会长一些红色的痣，可是也不、哦、也不痒也不痛，那是如果要看的话、哎、是要看哪一颗，还是为什么会长红色的痣啊？嗯是心脏不好吗？啊、嗯，<笑>我也不知道，嗯、问一下。好<是>，嗯，的确有这么一说，的确有人说身上如果莫名长了一些红痣的话，有可能是心血管出了问题
1: 。我觉得这个只是其中一个可能啦，因为其实长痣的原因太多了、喔、所以我们没有看到也没有办法做判断。<對>那通常这种情况，我都会建议先找皮肤科医师，我、嗯喔、先请专家看一下。嗯欸、皮肤科医师对于皮肤的一些疹子、一些、一些、一些这个新的一些。真相比较清楚，那就算他们看的，哎、欸，发现呃不确定什么问题，通常他们还有一个工具可以做切片，哦，就是帮你做切片去化验里面到底是什么东西，哦，所以原因太多了，那心脏原因只是其中一个众多这十、呃、这么多原因里面其中一个少少的可能性，所以我觉得大概不用先往心脏想，哦，几率没那么高，那先去看皮肤科医师做评估。
0: <对>哦，我还是好奇哪一些心心血管的状况会在皮肤上用痣的状况表现出来啊
1: ？其实我们比较少会用痣啦，就是我们比较看、啊、平的比较看到的，就是一些红斑或者是一些出血点，就是你有在啊对啊，比如说你有一些凝血功能异常的人，吼、哦，有可能就身上会有一些淤青、瘀斑或出血点，或者是说你有在服用抗凝血剂的，也有习惯性的会有手上会有一大堆的淤青，或者是。一点状、点状的，像是出血点这种，有可能<是>、哦、或者是服用一些心脏药物造成过敏的哦，这个、都是有可能的
0: 。对、哦，那长
1: 痣的，就说真的比较少，少
0: 见。血管<對>如果是微血管的这种血管瘤突出去的话，它也算是血管的范畴，但是这个发生率也没那么高，对不对
1: ？对，血管瘤发生的话，通常也是要先看皮肤科了。有一些是，有一些是先天性疾病造成的。嗯哦，有些是那种像是自体免疫疾病，是是是它也会造成血管瘤，所以，所以我刚刚讲说，其实原因很多种，自体<对>免疫、心脏、皮肤单纯的病，甚至还有一种很少，很也不是很少见，就是还有一种可能性，就是会不会有长一些我们讲的比较不好的哦恶恶性肿瘤，哎、<呀>这种黑色素瘤<是>或者是一些血管的这个一些一些这个肿瘤，嗯，那这个都要请皮肤科医师做初步判断，然后看看能不能处理，哦，才知道下一步要往哪里走。
0: 嗯，还是先往皮肤科去，对，然后做一个总体的判断。<对>好，接下来我来看看，好，王先生在那个聊,聊天室问说，如何让血液中的含氧量增加？啊，他其实应该要先把病源找出来嘛。嗯、如果是肺<对>有问题，我就自费
1: 。对<笑>对对对，对呃，原则上就回到我们刚讲哦，就是一直重复第一个观念，就是说，如果你真的夹手指夹到氧气比较低<对>哦，那第一个不用想是不是血管。那个心脏血管这个缺氧，我刚讲这个大概夹不出来，所以你夹出来有问题，大概不用先想这件事情。<对>你要想的是两件事情，一个是有没有先天性心脏病，一个是你肺部有没有怎么样。嗯哦、那先天性心脏病其实也不用想，因为你能活到这么大，大概就没这个病就没问部分呐、啊，大部分呐、啊，但但<对>很少数有，但大部分没有。所以你要想的。最大可能就是肺部哦，所以有没有可能是长期抽烟啦、啊，嗯、或者是你有没有得到一些肺部的疾病啊？肺<對>部有没有长什么东西？有没有开过刀？有没有得 COVID-19 等等？嗯、你可能要去找先找胸腔科做评估，那看是不是可以解决的问题、嗯、哦，才可以改善你这个含氧量不足的哦。还有一个忘记讲，就是说有些人是所谓的睡眠呼吸终止啊，对、哦、对呼、啊、对。睡眠呼吸中止，它也是跟肺部有关、哦、神经神经跟肺部有关，它也会导致含氧量下降，这个也是很常见的、哦、所以总之就是先找胸腔科。如果你是成年人的话，那如果是小孩子的话，基本上要先看心，有可能要心脏科、胸腔科都要看看会不会是有一些先天性的心脏病哦，导致它的含氧量不够。
0: 对嗯，把病因找出来，它是最根本可以解决的啦。那运动其实是日常生活你可以再更进步用的。对对对，接下来的电话线上刘先生，刘先生请说。
1: 呃，医生你好，主持人你好，我的问题是这样，嗯、呃，我妈妈呢，她的两个小腿啊，皮肤都是黑黑的，小，那她就跟我说，好像是跟静脉的呃回流有关系，那请问一下，这该怎么样去改善这个状况？一些。哦、我现场收听，
0: 是，谢谢刘先生
1: ，<好>呃，这个两小腿一样，就是说我可能还是要现场看才知道了哦，那。如果说是呃小腿颜色比较有黝黑哈、哦，比较深，然后合并有轻微的水肿，确实有可能是静脉回流呃不好。嗯、所以第一步的话，我会建议说先去看心脏血管科。哦，那呃。原则上内科外科都可以啦。哈、哦，这心脏血管科。嗯、那我们的流程大概会先帮呃妈妈做一个叫做静脉超音波，先确定一下你的静脉的回流是不是顺畅，那是不是有一些血栓等等这些状况。嗯、哦，那如果说看起来呃回流还算顺畅，原则上没有看到什么明显的血块啦或狭窄的话。那个那如果是这样的话，原则上可能就要考虑说用一些生活作息调整，譬如说你可以让多活动哦，运动可以减少下肢，可以增进下肢静脉的回流。然后另外是睡觉的时候可以试着把脚抬高，嗯、这些都可以加速静脉回流的状况。嗯、那如果说检查结果发现真的是有一些我们讲狭窄阻塞比较严重的，譬如说里面有血块有,有什么这些其他的一些呃脏东西的话，可能就要考虑用一些药物控制，包含一些抗凝血剂哦，就是预防血栓的药物。哦，包含一些静脉呃血管的药物哦，可能就真的有需要、嗯、哦。那这样更严重，甚至有些人进展到所谓的这个静脉曲张哦，就是整个脚都是很多像蚯蚓啊这种呃密密麻麻的血管。那如果真的很严重，有时候需要外科医师做一些手术，把那个静脉曲张的地方处理掉、嗯、哦。所以大概是这样，我觉得第一步还是先去找专家做一些呃深入的检查，确认确认一下目前的状况如何，再决定下一步到底有有没有需要进进展到比较积极的处理。
0: 嗯 ，OK， 还是要去检查的啦。嗯、对呀、啊，而且你如果他真的是因为静脉回流出了状况，然后曲张越来越严重的话，其实，在高龄的人身上也是会越来越，就是越来越严重。是，好，我跟这回到我们刚刚有提到睡眠呼吸中止的问题啊，其实睡眠呼吸中止不单单只是对于我们可能大脑的神经系统的健康有影响，对于整个心血管的健康也是很严重的一个问题吧。
1: 对，呃，睡眠呼吸终止其实呃已经被证实说跟心血管有相关性，已经很久了一段时间了、哦、所以呃有呼吸终止症的人，将来得到心脏病的机会是比没有呼吸终止症人多多至少两倍到三倍。哇！ <Wow. S 2> 所以呃目前呢，就是说我们的流程就是说，如果说病人真的有一些心三高的问题，合并有呼吸终止症，我们都还是会建议他除了三高控制之外。呼吸中止一定要去找专家哈，也有呃，这个专家其实很多，像这个有的是神经科医师，有些医院是神经科在在负责、啊，有些是胸腔科医师负责。嗯、那不管就是还是会转接到专家哈，这个睡眠专家那边去帮你做一些评估。<对>那呃，看你的状况，一开始的话，大家可以用一些那个叫做扬压呼吸器，哦，睡觉的时候让你带扬压呼吸、嗯、减少你那个终止症的状况。那当然，很严重的时候还是会需要做一些手术去处理哦。那等等，那用这些方法去减少你的终止的情况哦。嗯、那某种程度上也可以让你的氧气分压上升，减少发生一些心脏病的几率哦。所以这个确实是有相关性的
0: 、啊。嗯，真的，大家不能只是头痛一头，脚痛一脚，有时候一些你没想到的状况，它是会互相连带影响到的。对呀、啊，好，我再回头看一下大家线上的问题。哎，王先生提了一个很有趣的，嗯、他说有的人手指真的就是非常非常冰。嗯、那这种手指超冰的人，他如果夹那个手指血氧机，会不准吗？呃、欸
1: ，这个哦，这个呃，有可能啦，有可能，嗯、因为手指冰是代表意思就是说，他是它的血管比较细啊。哦、就
0: 是
1: 说，他嗯，就回到我们刚,刚讲来讲哈、哦，它的血管是细的，但不代表他里面的血液是。没有氧气的，这里有点是两回事，嗯、所以，但是因为血管太细哈，假手指其实它是红外线，它是侦测你的血管的血流,血流里面的氧分压，嗯、对呀、啊，所以如果说你它细到说它没有办法侦测到，确实它可能会误判，对，所以有有时候我们临床上在医院也是这样，如果病人的手脚太冰冷哦，你给他夹，哎夹老半天都夹不出来，是有可能的，嗯、哦，但是这不代表他氧气不好。它是侦测不到、oh, 哦，所以有时候我们医院的习惯就会帮他换手指，比如说右手夹不到，那夹左手或夹脚<对>哦，脚脚脚脚趾脚脚趾头，有时候我们也会夹、oh, 哦，脚也可
0: 以，也可以也可以
1: ，对对对对，太冰有时候夹不到，但是要要厘清观键就是说夹不到不是代表就没有氧气哦，夹不到有可能是它血管太细，嗯、它那个仪器侦测不到，而不是说它真的没有
0: 。原来如此，不要自己吓自己。对。<笑>对，尤其你居家想要检测的时候，可能大家是很容易自己被自己吓到这样
1: 。对对对对
0: 对，对对对对我也有一次不小心让那个显像机叫起来了，叫起来真的你会很、嗯、很惊恐，因为一直哔哔叫嘛。对，是、啊、是是是是。
1: 对，
0: 所以大家惊恐的时候先镇静一下，把把下来，然后想一想什么。什么原因、啊？也许不一定是需要到急诊的状况。对呀、啊啊，对呀，嗯嗯，嗯真的。好，我来看有没有剩下一分钟哦。广告前有没有什么问题可以赶快回答他啊、嗯？啊，燕良的问题比较难，是困难了。心、嗯、导管还是最全面吧。诶、欸，心导管不能做检查的工具吧？
1: 呃，其他也是一种检查哦。可以呀、啊，心、嗯、心导管它其实是哈，它它其实是最高阶的检查。就是当你我们前面讲了一大堆，像电脑断层、像核子扫描、像像运动性阻这些检查，林林总总。假设你做完之后，真的不管哪个检查都告诉我们说，哎、欸，真的血管有狭窄，可能血管血路真的不通，流量也慢等等的话，你最终还是要靠心导管做最后的判断。哦。所以心导管它它的它其实分两个阶段，我们进去看之后会先看。确认一下血管到底有没有事，有没有狭窄，有没有血流不通。对，那确定之后呢，再决定要不要处理。所以有可能，嗯、呃，它也算是一种高级的检查，没错
0: 。原来如此。好，我们休息一下，间段广告，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是明客《名医堂我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天在空中与我们连线的来宾——星光医院心脏内科的陈冠仁陈医师，欢迎陈医师啊。啊，欢迎大家，谢谢大家。是，来电话持续开放口音零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，我们先来回答线上的问题。刚刚 Brady 问的是那个 first AV block 这个状况是只能保持现状，还是可以治好？这是他的问题
1: 。呃，这个原则上，嗯，没有。应该说没有必要，也没有办法去治疗了。哦、oh. 呃，呃 ，first degree block、er、其实就是房室阻断。那这个又是呃，也许我们之后可以找个时间来讲哦，就是专题讲。那心率不整的一种了，嗯、就是说呃，我们心心脏有所谓的心房跟心室，<對>那理论上他们是要联动的。嗯
0: ，那房跟室
1: 对，心房跟心房在上面，心室在下面。嗯、那所谓的房室阻断，就是他们两个失去了一些联动的关系。哦，那最轻微的就叫做第一度房室阻断，这个其实呃不少人有，嗯、但是第一度房室阻断，说实话它没有太大的临床上的差别，就是你不会感觉到不舒服，那也不会有什么很后续的异常，所以就是观察，那它也比较没有办法恢复，那有时候跟线路的呃轻微的老化会有一些关系，哦，那这个就是定期追踪而已，追
0: 踪就好了，关注心脏健康。嗯
1: 对，那只有二度或二度二哦，二度也还有分二度一跟二度二，二度二以上才是真的比较厉害，二度二或三度哦，这个我们之后再讲，就是比较严重的时候，可能就在要做后续的检查，甚至最严重的时候可能要放调节器哦,哦。那一度或二度一基本上就是观察是哦，定期观察就好，对，就是
0: 可以不用担心的。还有另外一种状况就是瓣膜有点脱垂啊，这个好像很多人也是说追踪就好了。嗯
1: 、对，瓣膜脱垂的话，哈，其实这个就是我们也提过，它其实听起来很可怕，可是原则上。半膜脱水的话，呃，先讲半膜脱水，很多人都有。对，我先不用担心，不用说，呃，只有你有什么？其实没有哦。其实瓣膜脱水，其实统计上很多不同的统计有比例最高的统计，甚至有统计到候可能哎，有大概五分之一的人，百分之二十人可能有脫。哦，很多哦。那但这个定义不明啊。就你如果用严格一点定义，可能没那么多人哦。但是总而言之，我要讲的就是说，很多人有半膜的问题。嗯。但是半膜的问题来讲，统计上来讲，大概九成到九成五，基本上都不太需要。太担心，嗯，哦，所以十个里面有九个到九个半哦，其实你的瓣膜都是轻微的，那医生就跟你讲说，你九九再来做一下超音波追踪就好
0: 。对
1: ，如果医生没有跟你说多严重，你就不用想太多，那就代表你是非常轻微的哦，就不用。拘泥在那个字上面对
0: ，对对对，不用太紧张，真的有些人会过度紧张，本来没事都吓出事来对。对对对，没错没错。对呀、啊，好，再来我来看看燕良的问题哦，他说支架啦，因为支架一直都说可以多装几支嘛，甚至同样一个部位可以再叠叠乐叠上去，但他有没有一个上限？会不会我们有就制定说你这个人装了，例如十支之后就不能再装了
1: ？呃，如果是同一个区块的话，吼，呃，没有。没有特别上限，但是我们自己会评估啦。毕竟你同一个区块，你装了一只，再装一只，再装一只，它就变同心圆嘛。那你越装越多只，当然它里面的空间会越窄。所以一般来讲，我们最多最多就是默契上最多两只，大概就是你如果真的放了一只，<是>里面有在塞，我们有时候会用一些气球然后其他不用放支架的方法把它拓宽。<是>那如果真的没有效，我们最多最多里面再多放一只，最多就是这样，很少会放到三只的。我、哦、这是讲同一段里面，那如果是讲不同区段，就是说，欸、譬如說这一段塞了，下一段又塞了，我们这样接起来的，这样总共可以全部可以放几只的话，这个就没有上限。哦，像像像李前总统，大家应该很常看他的新闻嘛，哈、哦。对，李前总统就是最后好像放了十四还十五只嘛，嗯，所以也是算很多。那跟大家分享一个这个也算是国外的趣闻，就是这个是之前发表在国外的医学心脏医学期刊，有一个好像意大利还是哪里的案例，哈、哦。他一个人放了好像五十根，这么多啊！这应该是金氏世界纪录。是<笑>，对啊，这不知道怎么放但是一直是说没有上限。但是说真的，放五十支是太夸张了啦。<对>那一般目前的概念是说十支以内、呃，也不是说十支以，内，我们自己的概念几乎不会放超过十支啦。嗯、最多最多可能五六支就算很很极限了。<是>哦，所以没有一个上限，但是我们医生档还是尽量说能够不要放那么多。就不放那么多。如果说你的血管真的是严重到不放那么多不行的话，其实会建议你干脆考虑开刀。有一种叫做绕道手术，它就是专门针对这种血管到处都有问题的，你可以考虑干脆一次开刀把所有问题解决，就不用放那么多金属的在、嗯、东西在身体里。哦
0: ，我们可以想象说，就是像有的水管它不是会有那个金属断吗？<對>我们的支架是就像是我帮我原本有弹性的血管加了一个这个金属弹簧圈，就只是对
1: 对,對有点像是这样子，所以如果说当然、呃，如果你的问题是单纯就是一小段，那放当然就不用开刀，比较麻烦，就放个架子就好。但
0: 如果你的问
1: 题是非常多段，从头到尾到处都是问题，这条也不通，那条也不通，有时候我们就建议你干脆直接开刀，因为你放那么多金属支架，其实对你身体来讲也不是好事，将来有可能会复发的机会增加等等。哦，那你干脆就是开一个开一个绕道手术，一次虽然说伤口比较大，但是好好歹就是一次三条问题都解决。哦，就不用反反复复这样一直跑医院，对
0: 对，一劳永逸啦。嗯，对啊，支架放进去好一点的人是可以终身就维持很好的状况，嗯、是可以的嘛？可以用一辈子的
1: 。可以啊，可以啊。嗯，那支架它其实没有年限，嗯、但是支架的话，就算是涂药支架，好的支架它还是有一定的比例有可能会复发。那目前涂药支架的话，就是说最好最新一代涂药支架，大概复发率就是所谓的支架又在发生狭窄，这叫复发率，大概 1% 到 3% 之间，其实不高啦。嗯、就是你放100个里面，大概哎、欸、有大概九十七个以上都是不会再发作。但是你想，这是一根支架，假如你今天放了10根支架，那10根支架都是这个1到3趴的比率，乘起来可能加起来可能就会至少也许也许可能到百分之十或百分之二十，<是>也就是说你可能一。这个一段时间有可能就要进来处理某一个支架啊，一段时间可能要进来处理某一个支架，你就变成有可能会增加就是反复再下窄的机会。嗯嗯。哦，所以当你支架太多的时候，我们评估你的血管真的太严重，支架太多的时候，我们就建议你干脆要不要考虑直接用绕道手术。对。那除非是有一些特殊的情况，比如说我们刚提到李前总统，因为他年纪太大了。嗯。如果九十几岁去开绕道，当然他有一定的风险。所以有时候医生会跟病人会讨论说，如果他真的开到风险太大，那真的是没办法，那我们还是。用支架方式处理也是一种额外的选择，所以总而言之就是看病人状况不同、嗯，对来来做不同的考量。是是，
0: 嗯、但大方向来说，我们并没有呃非常赞成他一直用支架的方式来处理血管了
1: 。对，如果太多太多问题的话，嗯
0: 、对问问题复杂的话，然后哎、欸，线上那个 S S 又问了一次，我觉得就是医生刚刚解释的非常非常清楚，但是他在好奇的是关于心导管检查，因为我们刚刚有提到说呃。这个合一扫描是可以看看我的车流量到底状况如何，对，电脑断层是可以看看我的车道到底是宽还是窄，对，对对对,对。那如果我直接跳过他们两位，我就是往信道馆走，我坐最高阶的，那是不是可以又知道我的车流量如何，又知道我的血管状况如何呢？
1: 对，没错，心导管它是两个都可以看，它可以看流量也看宽度，它是最高阶的检查是、哦，它会比电脑断层跟合一扫描，它等于它两个综合体，然后解析度又更高，哦、太棒了。但是对，但是要要注意一个，就是它毕竟还是比较侵入性。心<是>导管虽然现在已经是一个算是比较普遍的手术，几乎各大小医院都有在做
0: ，但它还是有大
1: 概千分之五左右的风险。我、嗯哦、就是、说还是我们还是九九哈不会常态性，但是九九还是碰到哎、欸、做到一半突然，比如说哎、欸、有一些状况，比如说心脏开始乱跳啦，或者说人开始不舒服啦，嗯哦、偶尔还会碰到做一做出来要插管的。毕竟它是它算是手术了，所以我们不太会说嗯、呃、这个怎么讲，就是说病人一来有不舒服就马上去做心导管这个。我们我们会评估，我们通常的流程还是说先让你做一些初阶的，嗯、像电脑断层、像核医扫描，或者我刚前面有提到一个运动心电图这些检查。那如果做了这些检查之后，发现说真的，呃，很很高度的怀疑说，哎，你真的血管是不通的，这个情况下，我们才会跟你说可能要做一个更高阶的心导管来来看看情况哦，才会这样、嗯哦。我们大概不会一下子就是说，呃，这个这个病人说，哎，我想要做，我们就马上做。我们还是会依照我们的判断来决定说他有没有需要。诶，做到这样的检
0: 查是是，我们就把它当成是比较后线、比较高阶的一个检查手段了，而且它兼具有治疗的效果嘛？对对对对对，这应该是这样子，因为我怕哦，有的那个子女非常孝顺，他想说我就不想折腾，我想要一次处理好，然后就跟医生说，<笑>那不然我们就是先全部前面都跳过，直接做心脑管吧？<笑>但还是要评估相关的风险？对对
1: ，没错。
0: 原来如此。好了，最后只剩下30秒的时间，我们再请这个陈医师跟大家呼吁一下。好了，关于心脏的健康，我的大原则到底是什么呢
1: ？对，其实大原则哦，其实这个段子我看可以录下来，都讲差讲差不多，就是對,对，就是三高控制，然后烟要戒，戒烟<鹽>、哦、要定期运动，動哦，那饮食也要控制了，反正饮食就是少油、少盐、少糖、少加工食品。对，对啊，那只要这几点做得到哦，其实各大小的心脏疾病基本上都可以
0: 。都很有效的改善、嗯、哦，那你有用药的人也要乖乖服药，乖乖吃药，就是、对，不要拿药回家不吃了。好，了，谢谢陈医师，我们下次节目见，拜,拜。